0: Dragi slušaoci, moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. Dragi slušaoci, dobroveče još jednom. Večeras je na liniji iz Sidneja jedna specijalna gošća. Njeno ime je Nina Markov. Kaze. Nina, dobro veče. Dobar veče. Kako si? Odlično, kako ste vi? Ja nisam loše, a jako mi je drago da si odvojila vreme da pričaš sa mnom za Srbiju u mom srcu. Nina Marković Kaze je doktor nauka. Ona trenutno radi na Macquarie univerzitetu, ali reći će nam malo više o tome ona sama, a završila je doktorat u oblasti političkih nauka na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kamberi. Nina Reci nam kako je došlo do toga da ti počneš da studiraš ili da završavaš svoje studije doktoratom na eni
1: Pa to je deo moje životne priče, sve je nekako prošlo ovaj, nenadano, kao što što Izreka kaže, mi pravimo planove, a Bog se smeje. Pa tako je i moj život uh, uzimao na neki način svoj tok. Kada se desila NATO agresija na Saraj Jugoslaviju, to je bilo znači 1999. godine, to je prekinulo potpuno moj tok školovanja u Beogradu. Bila sam vukovac, dža generacije, u osnovnoj školi, imala sam sve petice u prvom razredu gimnazija. Time sam bila jako ponosna, to nije baš tako, Lako uraditi, međutim bilo mi je jako krivo kada je taj rat, odnosno bombardovanje prekinulo te moje sepetice, što ostavljam rodni Beograd i nenadano se selim kod oca u Australiju. Ja sam došla na turističku vizu, znači čak nismo ni znali da li ću ja živeti u Australiji, niko nije znao koliko će to bombardovanje trajati. Mi smo živjeli jako blizu, mama i ja blizu Straževice u Beogradu. Recimo, tamo je non-stop bombardovano, tako da čak i mamina firma Sava Centar je bila jedna od takozvanih meta, tako da se nije znalo kada pređe mod da se ono uopšte tog dana vratiti, jer je svim državnim službanicima bilo naređeno da moraju da radia. Tako da se ja u aprilu 99. preko Melburna Odlazim prvo u mesec dana u Melbourne kod prijatelja, zatim selim se kod pe, u pert kod oca, inženjera, koji je radio u rudarskoj industriji i u pustinjama, tako da on nije mogao da prihvati deta od 15 godina na te rudnike. Tako da tada živim sa njegovim prijateljima, australijancima, i ulazim pravo u sred 11. razreda, znači mesec dana praktično pred ispite. I kao i njihova čerka pohađa elitnu žensku školu, u moj mišljenju veoma rigitnu eh, anglikanske veroispovesti. Tamo sam se bavila raznim stvarima, kao što znate ovde svi biraju predmete, što je velika razlika u odnosu na obrazovanje u Srbiji. Eh, osim od ostalih predmeta, izabrala sam i muziku, gde sam počela da komponujem i izvodim srpsku etnom muziku za udaraljke i u nepravilnim ritmovima našeg stvarala, što, što je bilo zaista nešto čudno i drugačije, čak i je bilo jako teško za njihove izvođače da eh, uopšte pokušaju da sviraju nepravilnim ritmovima.
0: A reci Tako mi samo, reci mi, da li si ti imala muzičko obrazovanje, da li si ga donela iz Beograda ili si imala neke osnove u tome ili je to bilo potpuno novo za tebe?
1: Jesam, ja sam završila osnovnu muzičku školu u Beogradu, međutim nisam nastavila srednju. A kada sam stigla u Australiju nivo obrazovanja je bio mnogo mnogo jači. Znači to je bi bilo kao da sam iz završenem muzičke škole osnovne uh, uskočila u treći razred muzičke gimnazije. Tako da mi je zaista trebalo dosta i privatnih časova da na neki način dostignem taj nimo i za ispite. Obične ispite u skoli. stvarno su recimo uste kompoziciju i vi morate da je analizirate i pogodite instrumente. Znači to je nešto što se ne radi u osnovnoj muzičkoj školi u Srbiji. to se tek radi kasnije. Tako da je bio taj početak Težak. Meni je kompozicija bila lakar, mi je dobro išla matematika, tako da je kompozicija u principu matematika na drugačiji način.
0: E sad ti a, pored... pomenješ matematiku, a ja sam u uvodu rekla da si ti doktor političkih nauka. To je interesantna kombinacija. Ajde nam reci o toj vezi, kako je došlo do toga da se opredeliš za društvene nauke?
1: Pa ja sam onda, nakon završene srednje škole u Pertu, um, upisala dva fakulteta. Znači, upisala sam dva parna smera, ekonomiju i društvene nauke. To je mnogo bilo težo upisati nego samo jedan smer. Međutim, posle tri nedelje sam se odlučila samo za društvene nauke. Društvene nauke su se svodile na opet biranje predmeta i tada sam izabrala italijanski, francuski, nemački antropologiju i političke nauke. Ali na kraju se opet mora praviti izbor da završila sam italijanski jezik i političke nauke. Nauke, to je trajalo 4 godine i umeđu vremenu sam dobila stipendiju i otišla u Nemačku šest meseci, što je bilo fantastično jer se bila bliža Srbiji.
0: A da, koje je to godine bilo, reci nam? E,
1: 2002. 2002.
0: 2002. Znači, u tih par godina se jako puno toga izdešavalo.
1: Jeste, ja sam čak bila malovetna kada sam upisala fakulte, znači na neki način mm. sam preskočila, što bi se reklo, dva razreda, ali to je prednost australijskog obrazovanja, nekima prednost, nekima mana. U ovom slučaju je bila meni prednost zato što sam uspela da završim recimo tu srednju školu dve godine ranije nego što bi se to desilo u Srbiji.
0: To je divno. Malo si ukrala života, je li tako?
1: omogućilo mi je neke stvari poput rada, znači ja počela sam da radim sam se 17 godine dok sam studirala tako da u, u industriji dijamanata tako da je to bilo jako lepo i u isto vreme sam naravno studirala ovde, svako radi studira to kad kažete u Srbiji, to, to ljudi malo te i ne veruju da postoji toliko mogućnosti za rad u Australiji i To mi je da ju štedim za odlazak u Evropu. Tamo sam bila takozvani ambasador australijskog studenskog tela. Međutim, Nemačka na fakultetu gde sam studirala nije baš bila jako u društvenim naukama. Mnogo su bili jači u prirodnim naukama. Tada se shvatila da je Australija u stvari jako dobra da studira nje društvenih nauka.
0: Dragi slušaoci dobrodošli u naš program Srbija u mom srcu. Moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja se vraćam našem gostu sa kojim razgovaramo ili sa kojom našom gostu kojom razgovaramo preko telefona. A ona se nalazi u Sidneju i ona se zove Nina Marković Kaze. Nina, čuli smo o tvom putešestviju, o studijama, dolazku u Australiju, odlaženju u Nemačku. Reci nam sad malo kako je onda došlo do toga da se ti ponovo vratiš u Australiju, shvatila si da ima prednosti. Reci nam o tome i o tom delu tvoga života.
1: Po završetku studija u Zapadnoj Australiji 2004. godine imala sam izbor da upišem doktorat italijanskih studija ili da se preselim u Kamberu ili možda čak i Melbourne, drugi neki grad um, Australije, da uradi magistraturu. Takođe postojala i opcija diplomatske akademije u Beču, tako da je na kraju izbor pao na iz میچу i Beča. Naravno, život je životni tok bi verovatno bio potpuno drugačiji da sam otišla u Beč, ali sam se odlučila za Kamberu, u kojoj nikada ranije nisam bila, zato što sam saznala da su njihove studije međunarodnih odnosa jedne od najboljih u svetu. Tako je i bilo, u što sam u magistraturu koja je trajala dve godine, u stvari radilo se o dve različite magistrature u okviru istog um, univerziteta. Nikoga nisam poznavala kada sam sletila u Kamberu, trebalo je nekih čak 10 dana da dobijem smešta na fakultetu i živjela sam na kampusu Australijskog nacionalnog univerziteta znači čitave dvije godine. To je bilo fantastično zato što mi je omogućilo da budem blizu tom centru znanja, bibliotekama, da zaista živim neki sudenski život kakav nikad ranije nisam doživela, znači bukvalno ste u tom srcu snega toga. Nisam imala auto, tako da mi ceo život se svodio u principu na kampus i na na centar Canbere. Dosta se sudirala zato što sam ja bila samo jedna od četiri australijskih studenata koji nisu radili u federalnim strukturama vlasti. Trećina ta sudaneta je bila iz Norveške, trećina iz a, azijskih diplomatskih predstavništava, tako da smo samo četvoro nas nismo imali, da kažem, radno iskustvo ili trenutni rad u diplomatskim misijama. Tako da naša perspektiva i moja posebno bila odpuno drugačija od nekoga ko je, recimo, radio. Tako da sam ja uspjela da dobijem vrlo visoke ocene u polju studija diplomatije. Bila sam najbolji džak, možda upravo zbog tog nemanja iskustva zato što kada se razmišlja izvan takozvane kutije da koristimo engleski izraz outside the box nekada dođete do rešenja koja ljudi mog, ne mogu smisliti ukoliko rade u određenim granicama pored toga predavala sam italijanski privatno i osnovala sam društvo ili bače Italijano na Austravijskom nacionalnom univerzitetu koja je eto, veoma slučajno vaša čerka Dunja preozela i nas je spojila e, italijanska ambasada kao znak za hvalnost nas je odvela na večeru zato što su eto dve srpkinje predvodile italijansko društvo na Australijskom nacionalnom universitetu. Njega nije bilo kada sam ja krenula da studiram, ali pošto sam imala već iskustvo, bila sam predsednik italijanskog društva u Zapadnoj Australiji. Na neki način prenelo sam to znanje u Kamberu, iako nisam studirala italijanski u Kamberi, i to sam nekako adaptiralo. Tako da je to bila jedna zanimljivost. Izvanredno.
0: Nina, vraćam se tebi i pitanju tvog daljeg opredeljenja i životnog puta u Kamberi. Naravno, veza sa Kamberom je jaka, tu si studirala, tu si se snašla, tu si upoznala puno naših ljudi. Reci nam, molim te ako možeš, šta ti je posebno bilo značajno i koji je događaj recimo kada si našla posao, šta je na tebe posebno uticalo?
1: To prvo snalaženje oko prvog posla u federalnim institucijima bilo je zanimljivo na preko neke... Dejatelja. sam upoznala devojku koja je radila u agenciji za zapošljavanje i ja sam se svećan se pojavila u nekom beogradskom stilu, sva u džinsu znači od glave do pete od teksas jakne do cipela u teksas fazonu i tada mi je devojka rekla onako naj, najbolje namere ja sam ti drugarica, mislim, skoro smo se upoznali, ali jedan moj savet za tebe i sve one koje traže posao nemoj nikada tako više doći opučena. Kada se dolazi u, u agenciju za zapošljavanje, mora se izgledati kao da tog rana dobijate posao. Eto, to je neki savjet koji mogu krenuti ostalima. I posle rada u Ministarstvu zdravlja dobila sam fantastičan posao u federalnom parlamentu kao prvo kao takozvani generalista, kasnije kao specijalista za Evropu i Bliski Istok i I onda sam opet na neki način došla u kontakt sa našim zajednicom kroz SBS radio i počela sam također da radim kao dopisnik SBS radio na srpskom jeziku i federalnog parlamenta. Rad u parlamentu je zaista doneo meni neko iskustvo koje ne samo je nezamenjivo, nego mi je opet približio Srbiju, opet ne, na neki trudan način. Prva parlamentarna delegacija iz Srbije u 30 godina došla je u Australiju baš kao gost federalnog parlamenta i mene su pitali da pomažem oko te delegacije znači sa strane australijskog parlamenta. To je bilo zanimljivo jer sam upoznala predsjednicu srpskog parlamenta koja mi je kasnije donela mnoge kontakte kada sam radila doktorat i trebala da intervjuišem naše političare. Sve
0: to stupnika. nekako zasluženo, je li <laughs> A
1: ako se prati ta instikt na neki način, ako, ukoliko se iskoriste prilike koje se samo na neki način jednom pokažu. Tako da bih mnogim slušalacima, posebno onim mlađima moj, možda koji ne znaju tačno kako da se opredele, predložila da proba i različite stvari, da jednostavno skupe snagu i da prate mi to imamo u sebi, pošto smo verovatno genetski preo morali smo da se borimo za neko preživljavanje na drugačiji način od možda bogatijih naroda i zajednica, da prate taj instikt i da prate tragove koji se nekada dva put ne pojave. Također, nekada se radilo i po 12 do 15 sati, nekada dosta manje u, u parlamentu. Taj posao je, znači, kao i mnogi drugi. Svako mora u da se prelagodi sa svojim ličnimšću, poslom i posao njemu, tako da je to dvosmerna ulica. I hoću da kažem, praksa te takođe nauči ono što knjiga neće. I tako je i bilo i u mom slučaju, gde su moje glade dužnosti bile svakodnevno praćenje vesti na tri četiri jezika, poređivanje informacije, svakodnevno savetovanje članova parlamenta gornjeg i donjeg doma, nekad i parlamentarnih komiteta i praćenje dešavanja u svetu. Takođe odlazila sam parlamentalnim delegaciju na Solomonova ostrava i na Samoa, koje je bilo jedno drugačije pot iskustvo, ali sam se stavno nekako obraćala i našoj zajednici jer sam bila karika između nekoliko tih struja. Tako da sam tačno pre deset godina znači bila u okviru soje, volontirala sa mnogim našima iskambere i to je zaista bila jedna predivna inicijativa. Čak soje organizovala i veče, u veče, u parlamentu Australije gde sam opet na neki način bila karika. To je bila organizacija mladih iskambere, bila je i u drugim državama i teritorijama, ali u Kamer je bila jedna od najaktivnijih zajednica, lokalna organizacija, bilo je zaista fantastično iskustvo. Znači, volontiranje u svojoj zajednici, ali i u drugim inicijetivama je nešto što, eto, Bi da ne sam slušao da je mnogo ispunjavajuće na ličnom, ali i na profesivnom nivou. I
0: bilo bi lepo, nekako je to malo zamrlo, ali imamo puno mladih ljudi, ja mislim da bi, da bi zaista bilo divno i svi koji nas slušaju, mogli bi da se povežu i možda pokrenu ili ponovo probude tu inicijativu u kamberi, soja, da oživi i da se opet kako zadene. A reci nam molim te, kako je došlo do toga da ti um, sada kada si žena i majka dvoje dece i nadam se da ne mariš da to pomenem, kako uspevaš taj bogati i zaista uh, život pun obaveza uskladiš sa, sa nekim svojim unutrašnjim mirom i sa nekim svojim jednostavno svakodnevnim životom?
1: Pa, moj unutrašnji mir proiz, proizilazi iz rada i objavljivanja članaka i uh, organizovanja različitih inicijativa makar u srednoći, što se velo često dešava. Htjela bi da pomenem, što bi možda bilo zanimljivo našim slušalacima, odnosno svima iz naše zajednice u Australiji, da postoje dve, dve žene koje su srpkinje, koje su objavile svoje autobiografije ili memoare. Jedna je Sofija Stefanović, koja sada živi u Njurku, ona je iz Melburna, predstavlja se kao srpska australijanka i ona je jedan bestseller prošli 12 meseci objavila zove se Misek, Jugoslavija. Također Jelena Dokić, nekadačna tenisarka srpskog porekla je objavila svoju autobiografiju. Mislim da treba mnogo više da se pisanim putem predoći široj zajednici u Australiji iz naših iskustava. Jer svako od nas ima jedno jako bogato iskustvo, iskustvo kao imigrant, kao neko ko se mora prilagoditi kao neko ko se svakodnevno bori na različite načine da bi opstao u novom društvu. Za neki od nas to novo društvo može biti novo i posle 20 godina u nekim domenima. Tako da predložem da se svi uvek moramo boriti protiv i predrasuda i teškoća, samoznanjem i stalnim usavršavanjem. Nije ni čudno da se diaspora, a mi smo deo te naše diaspore, koristi u političke svrhe od strane nekih iz takozvane matice. Tako da je zanimljiva inicijativa koju sam uradila Prošlog puta boravka u Srbiji je da sam održala predavanje na jednom privatnom univerzitetu kojem sam pročitala slučajno u listu politika preko interneta. To je bilo fantastično jer je preko 100 mladih studenta došlo da me sluša. Oduševila sam se tema je bila srpska dijaspora u Australiji. Tako da dijaspora jeste izvor novce i ideje, ali mi ipak sedimo na te dve stolice. Tako da je po meni pravi patriotizam, što sam već naglasila u jednom intervju za RTS, dolazi iz takozvanog politika Kreiranje dugo trajnijeg odnosa između matice i dijaspore, ali uz mora da se isploni nekaj kavi lični ili zavet ili lična ambicija koja da zatim donosi upravo taj unutrašnji mir koji ste malo prezpomenuli.
0: I zadovoljstvo, je li tako?
1: Veliko zadovoljstvo.
0: Meni je, draga Nina, bilo veliko zadovoljstvo da čujem tvoju priču. Ti si jedna mlada osoba, pred tobom je puno toga, želim ti sve najbolje. Da li bih htjela još da nam kažeš par poruka za naše mlade?
1: pa naši, naši mladi e, definitivno ne treba da zaborave krajeve iz koje su potekli. Eto recimo ja sam koristila Srbiju kao predmet tri glavna istraživanja u svom životu. Ne na uopšte je to nije to bilo nikada planirano u okviru moje oners teze, magistratura i kasnije doktorske teze. Upravo kada se možda razmišljala u nekom drugom pravcu. Život me je uvek vraćao ka toj temi koja je u meni večiti izvor novih inspiracija i e, novih načina da steknem znanje o našim predsima, o našim tradicijama, ali eto, da na neki način treba se uvek gledati drugim okom na širu zajednicu u kojoj živimo i kako da povežemo te dve strane, znači kako da ne budemo introvertni kao zajednica kako da ispunimo upravo te lične ambicije koje, koje, se možda is, koje su možda i sakrivene duboko u nama, da istražujemo kroz različite, različite inicijative da saznajemo drugačijim volontarskim mogućnostima u okviru naše ali i drugih zajednica e, na primer ja sam na u izvršnom odboru asociacije za komunistički i postkomunistički studij gde sam opet eto slučajno upala e, da se prijavljamo za različite literalne nagrade zato što Redko ko se i prijavi za nešto, da bi se nešto priznalo, čovjek mora da sazna i da, da deluje u tom pravcu. Tako da, eto, biti hrabar i stalno pokušavati ići napred. To je jedini izbor.
0: Hvala ti za to. Sa svoje strane, ja isto želim da, da kažem da je ovaj naš program deo jednih tih napora koje je naša eto, zajednica u Kamberi. Pokušava da zaživi, da održi i da jednostavno pričamo na jeziku koji volimo, da govorimo s srcem u kojem se nalazi naša domovina, naša otačbina, naša Srbija. Hvala ti puno, Nina, i čućemo se, nadam se, opet. A najviše bih želao ponovo da čujem, ako možemo, nažalost, to je vrijeme isteklo o radu za SBS na SBS radiju. Dragi slušalci, ovo je bila Nina Marković-Kaze. Moje ime je Vesna Cvjetićanin. Slušali ste Srbiju u mom srcu. Želim vam sve najbolje. Do sledeće emisije. Do vidjenja.